0: Ich freue mich sehr, bei euch zu sein, wirklich. Richtig schön. Ich habe uns ein Thema heute mitgebracht: Einheit für eine zerbrochene Welt und am Anfang so ein bisschen was Biografisches mit eingebaut für uns. Und ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz zu mir. Ich bin verheiratet, meine Frau Kerstin, ähm, die ist in Bad Liebenzell, Dozentin für Pädagogik und promoviert gerade über künstliche Intelligenz und Erwachsenenbildung. Ähm, wir haben zwei kleine Kinder. Drei und jetzt sechs Jahre alt, gestern noch Kindergeburtstag gefeiert von meiner Älteren ähm, und bin in Zuffenhausen jetzt seit zwei Jahren, war vorher in Walderstadt Pastor, hier bei euch um die Ecke, genau, und habe in ähm, an verschiedenen Orten Theologie studiert, in Berühr vier Jahre, dann mein Master in Marburg und irgendwo zwischendrin nochmal in Zürich was gemacht und freue mich bei euch zu sein, mit euch unterwegs zu sein, ein Stück Weg zu gehen miteinander. Einheit für eine zerbrochene Welt ich habe uns ein kleines Bild mitgebracht, das ist meine Frühstücksschale gewesen von gestern und ihr seht hier vorne, vielleicht könnt ihr es erkennen, vielleicht nicht, hier vorne ist ein großer Riss drin und eine große Zacke reingebrochen und der geht quasi ganz durch. So, wenn ich hier ein bisschen drücke, ich, ich lasse das mal, wenn wir die Hände nicht verletzen, dann geht das weiter kaputt und so empfinde ich das ist auch bei uns Menschen immer wieder so. Wir Leben und irgendwas passiert, wir dätschen irgendwo an und es verletzt uns. Und dann zerbricht da was in uns. Ich selbst bin Berliner. Ich ähm, bin als Kind in Ostberlin geboren tatsächlich. Wir wohnten in Friedrichshain mit dem Blick auf die Spree und ähm, dort direkt nebenan war die Mauer, der Grenzübergang Oberbaumbrücke. Und man konnte darüber gucken, aber man konnte nicht rüber gehen von unserer Seite aus. Und dann später haben wir an einem anderen Grenzübergang gewohnt ähm, und zwar auch relativ weit oben in so einen, diesen neu gebauten Plattenbauwohnungen. War eine recht, richtig große Familie. Und wir konnten ganz gut auf die andere Seite schauen, weil wir recht nah daran gewohnt haben. Und ähm, dort an diesem... Ähm, anderen Seite auch von der Spree, da in, in, in dieser Nähe war quasi, konnte man so langlaufen am Weg. Und ich erinnere mich, wie ich mit meiner Mama an der Hand gelaufen war. Ich war da noch, noch jung, so vier Jahre alt, glaube ich, so in dem Alter. Und dann war da eine Aussichtsplattform für Westdeutsche. Und die konnten von dort oben zu uns runter gucken. Und dann standen da Leute und du guckst, <lacht> läufst dort und, und du war, also fühlst dich wie ein Zoo. Ja, also ich konnte das damals noch nicht nachfinden. Ich habe nur gemerkt, irgendwas passt hier nicht, irgendwas ist hier nicht richtig. Und ich habe gedacht, wie toll wäre es, wenn alle die Freiheit hätten und nicht von so Grenzen bedrängt werden müssen. Das war so, das, warum können wir hier nicht raus? Ja? Kurz bevor die Maueröffnung war, hatte ich meine von mir gefragt, damals noch im besten ähm, Berliner Dialekt, Mama, wann hau man dich ab? <lacht> So, ähm, in, in der Straßenbahn und jeder, der weiß, dass es in Ostdeutschland gar nicht einfach so möglich war, über solche Themen zu reden. Viele sind geflohen, wir sind später auch geflohen als Familie. Ähm, genau, aber wir haben viel diese, diese Grenzen und Schrankenerfahrungen im Leben. Wir haben manchmal auch Grenzen im Kopf und ich habe uns ein ähm, kleines Video mitgebracht gleich, wo ich euch ein bisschen diese Grenze mit hineingeben nehmen möchte ähm, weil wir, haben, wir leben in so einer Welt, die zerbrochen ist. Und diese Grenze ist nur so ein Beispiel dafür. Wir leben in Zerbrochenheit. Wir sehen hier Fernsehbilder. Das Bild war eines der Bilder des Jahres, glaube ich, von, aus der Ukraine mit gewesen. Ähm, vom letzten Jahr, vergangenen Jahr. Wo Zerbrochenheit einfach zu sehen ist. Da geht eine Wohnung kaputt, da ist ein Konflikt und dann zerbricht etwas... Und dann ist da mehr kaputt, als nur irgendwie, ja, wir verstehen uns nicht gut. Sondern da geht was richtig kaputt. Und man sieht diese Zerbrochenheit nicht nur zwischen Ländern in diesen Konflikten, jetzt wieder im Sudan, wie zwei Warlords, zwei oder Generäle, würde man sie vielleicht sagen, wir sehen, ob es Warlords werden, miteinander kämpfen, sondern halt auch in unserer Gesellschaft insgesamt. In Diskursen der letzten Jahre, metoo Too. Black life matters, die ganze Frage nach Identität, nach Mann, Frau oder auch nicht und anders, nach LBGQT plus X, nach Impfen oder nicht. Und ganz ehrlich, bei dem Thema hat es viele Gemeinden ganz schön zerrissen. Da gab es viele Spaltungen innerlich. Boah, die einen impfen, die anderen nicht. Und wie sollen wir jetzt damit umgehen? Sollen wir uns daran halten oder auch nicht? Und dann gab es auch da Streitigkeiten in Gruppen und in Gemeinden und manchmal sogar bis in die Familien hinein. Ja, Darf ich mal ganz, so, ganz kurz so unter uns fragen? Ich, ich zeichne das nicht auf. Wer von euch hat so eine Streitigkeit miterlebt während dieser Corona-Pandemie oder selbst gehabt in der Familie? Impfen, impfen nicht und so weiter. Ja, auch ein paar uns deswegen schwierig gehabt, sind einige unter uns, ihr merkt es. Ganz schön viel Zerbrochenheit. Und dann haben wir das Thema mit unserer Umwelt noch. Es kleben sich Leute an Brückenpfeiler und an, auf Straßen und so weiter, um auf was hinzuweisen. Und wir merken, wir leben in einer zerbrochenen Welt. In einer Welt, wo vieles einfach nicht mehr gut ist. Wo manches kaputt ist auch bei uns und in uns. Wir haben Trennungen, wir haben Risse, wir haben irgendwie Gräben. Die da nicht nur durch Familien gehen, Vater mit der Tochter, die Tochter mit der Schwiegermutter oder Schwiegertochter oder der, und da geht was kaputt, auch an Freundschaften, auch an guten Beziehungen über Jahre. Und wenn man zurückschaut, denkt, oh, schade, dass das kaputt gegangen ist. Soll ich mal was richtiges Wertvolles runtergefallen? Und dann gesehen, der so, oh, hätte ich nur besser aufgepasst. Schade. Mensch, schade. Und es einfach nur stehen zu lassen, ist auch kein Lösungsversuch. Hinterher geht es halt dann noch weiter, ne? dass wir dann halt Mauern bauen und Grenzen bauen, die immer besser bewacht werden, wenn da was auseinandergebrochen ist. Und so auch die Grenze in Berlin. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht von dieser Mauergrenze, an der ich gewohnt habe. Und ich würde es euch ganz einfach kurz zeigen, wie diese Grenze hinterher aussah, weil da vorher was zerbrochen ist. An dieser Mauer haben wir gewohnt und gelebt. Direkt nebendran als Familie. Grenzen. Grenzen. Es ist eine schreckliche Mauer gewesen. Es war kein Durchkommen. Und solche Mauern gibt es immer wieder auch bei uns. Als Ostdeutscher musste man damals Witze reißen, auch über die Mauer und solche Dinge. Und ich habe gedacht, ich bringe euch mal einen mit. Zwei ostdeutsche Grenzer laufen an der Grenze entlang und die waren berüchtigt dafür, dass sie jeden Fluchtversuch im Keim ersticken konnten und sofort entdecken konnten. Und sie laufen da vorbei und gucken so in Richtung Westen, fragt der eine den anderen, und was denkst du gerade so? Sagt der andere, das gleiche wie du. Hinschaut schaut der eine den Ernst, Ernst an, holt seine Pistole rauf und sagt, ne, jetzt muss ich dich aber leider festnehmen. Wir wollen nur in die Freiheit, wenn wir gefangen sind. Wir wollen nur raus aus dieser Trennung und aus diesen Kaputten und aus diesen Themen. Und doch ist es nicht so einfach, weil es sind ganz krasse, besondere Grenzen, die wir nicht von uns aus alleine hochziehen können. Und ich bin dankbar, dass sich manches daran auch verändert hat an dieser Grenze. Dazu gleich mehr. Aber ich möchte vielleicht mit euch in einen Bibeltext einsteigen, der das deutlich macht, wie diese Zerbrochenheit wieder zusammenkommt wie etwas, was kaputt gegangen ist, wieder zusammengebracht werden konnte. Und zwar, dieser Bibeltext hat auch etwas mit Mauern zu tun. Er ist im Epheserbrief. Ist im Epheserbrief, wenn ihr möchtet, öffnet gerne eure Handy-Apps dazu ähm, oder eure Bibeln. Schaut gerne mit mir rein. Ich zeige euch aber auch den Text ein bisschen an vorne, Stück für Stück. Und der Text wurde geschrieben von Apostel Paulus. Und er selber saß gerade hinter Mauern hinter dicken Wänden, eingesperrt, getrennt von Freunden, von Menschen, die er eigentlich mochte. Und damals waren Gefängnisse nicht so, dass man aufbewahrt wurde, sondern Gefängnisse waren so, dass man eigentlich ähm, dort wartete, bis man getötet wurde. Entweder kam man frei, oder man wurde getötet, diese lange Aufbewahrungszeiten wegsperren und sowas hatte man damals nicht. Und Paulus schreibt dort im Gefängnis einen Brief und schreibt darüber, wie Trennung überwunden wurde, wie diese Mauer der Feindschaft weggenommen wurde von Gott und wie miteinander möglich wurde. Und ja, das ist nicht Nelson Mandela, der das war an dieser Stelle, sondern Paulus, der dort hinter diesem Gefängnismauer saß. Nelson Mandela und andere haben sich dahinter ein Beispiel dran genommen. Wie kam Paulus ins Gefängnis? Auch das hat wieder mit Mauern zu tun gehabt. Er wurde festgenommen, weil er angeblich einen Nicht-Juden hinter die Mauer des Tempels gebracht hatte, an diesen Ort, wo nur Juden hindurften. Das war der Vorwurf an Paulus. Und es war ein schwerwiegendes Verbrechen für die Juden, die sich sehr gerne separierten. Das war ein Versprechen, das der Todesstrafe würdig war in der damaligen Zeit. Mauern, Grenzen, damit kannten die Juden sich gut aus, sie hatten zur Sicherheit, damit auch ja niemand Gesetze übertreten konnte, hatten sie nochmal Mauern und Grenzen außenrum gebaut. Ja, so würde man das sagen. Man hat gesagt, na, wir wollen ja auch nicht dieses Gesetz Gottes antasten, deswegen halten wir uns lieber davon fern und bauen eine große Mauer, eine Grenze rum, damit auch ja niemand diese Mauer übertritt. Und so haben, gab es verschiedene Grenzen, die die Juden hatten. Grenzen, die Kultur und verschiedene andere Themen betrafen und die uns auch heute inspirieren können. Weil damals die Menschen waren so getrennt von Kulturen, die durften nicht mehr zusammen essen. Man konnte keinen Nichtjuden einfach so einladen zum Essen, man konnte das nicht. Und jetzt ist was passiert... Diese Menschen sind zum Glauben gekommen. Juden sind zum Glauben gekommen und Nichtjuden sind zum Glauben gekommen. Und wie will man zusammen miteinander Kaffee haben, wie wir jetzt hier, oder wir nachher, hey wir laden uns hinterher ein oder so, wenn man nicht mal das Haus des anderen betreten durfte. Man durfte keine Veranstaltungen so gemeinsam machen. Und die damals immer mit Essen verbunden waren. Und da war viel Trennendes da. Und Paulus beschreibt etwas, ganz Neues. Wie diese Trennung überwunden werden kann. Und das finde ich so super interessant. Ich würde es gerne mit euch angucken. Aus den Epheser 2, Vers 11-12. Ich lese aus dem Neues Leben Bibel und ich zeige euch danach den Bibeltext an. Deswegen, am Anfang ist es immer gut, wenn vorgelesen wird oder Bibeltext angelesen wird, dass man kurz zuhört, weil man sonst in seinem Bibeltext ist und man denkt nur über seinen Text nach und warum hat der Prediger eine andere Übersetzung als ich und so. Und dann hört man nicht auf den Text, sondern sich den Text mal vor Augen oder vor das Ohr spüren zu lassen. Deswegen, ich lade euch mal ein, kurz die Augen zuzumachen, wenn ich den Text vorlese, einen Teil des Textes und dann einfach mit mir den Text anzuschauen. Ich lese Epheser 2, Vers 11 bis 12 und hinterher, nachher, wir gucken einfach die Versen nacheinander an. Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer Herkunft Außenstehende wart. Unbeschnitten nannten euch die Juden, die das äußere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Was für ein Text. Und jetzt, Gott sei Dank, ich bleibe nicht da stehen, ohne Gott und ohne Hoffnung. Ja? Ähm, euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Ganz am Anfang sagt er, vergesst nicht. Ich bin super vergesslich manchmal. Ich habe mir so kleine Tracker eingebaut, so, dass mir das erinnert, mein Handy jetzt, wenn meine Brieftasche irgendwo liegen lasse oder meine Uhr oder so. Ich vergesse Sachen gerne. Ich weiß nicht, ob es auch noch jemand hier so geht, dass er gerne mal seinen Schlüssel irgendwo vergisst. oder so. Man vergisst, vergisst so schnell so viel. Vergesst nicht. Und Sie sollten darüber nachdenken, wie war es denn, ohne Gott zu leben. Wir vergessen das ganz schnell. Vor allem, wenn man schon länger mit Jesus unterwegs ist. Ich freue mich aber auch immer, wenn Menschen in Gottesdiensten und auch in Predigten da sind, die, die nicht das vergessen können, sondern weil sie es noch gar nicht erfahren haben, es noch nicht erlebt haben und trotzdem hier sind. Also wenn du dich aufgemacht hast und hier bist, weil du vielleicht auch Fragen hast gerade am Glauben, weil du gerade mitten in so einem Zweifel bist, dann bist du genau richtig. Genau richtig. Toll, dann bist du herzlich willkommen auch im Gottesdienst. Und ähm, toll, wenn du dir das, diese Aufzeichnung anhörst, mega, dass du sowas machst, dass du dich damit beschäftigst. Also wenn du jetzt nicht an Gott glaubst, was könntest du vielleicht mitnehmen von dem? Was ich heute hier sage, eine Sache möchte ich mitgeben. Und zwar, dass es wirklich ein innerer Prozess ist, der zum Frieden führt. Es ist ein innerer Prozess, der zum Frieden führt. Und Christen haben eine riesen Chance darin, zum Frieden zu kommen, weil für die etwas passiert ist. Und hier geht es um dieses Vergesst nicht. Und das Vergesst nicht heißt quasi, da ist etwas passiert. Wir vergessen das manchmal. Was willst du nicht vergessen von deiner Beziehung mit Jesus? Wo hat Gott schon mal was getan bei dir? Wo hat er was geheilt? Und was wir dann schnell vergessen? Wo hat er Wunder getan? Und man länger darüber nachdenkt, boah, das Wunder, da habe ich Versorgung erlebt, hier habe ich seine Führung erlebt, Begleitung, Unterstützung. Vergesst nicht. Und er erinnert sie an etwas Negatives im Vergessen. Er sagt, vergesst nicht, früher was anderes. anders. Früher wart ihr die Outsider. Ja? Vergesst nicht, Juden und Nichtjuden waren lange getrennt. Es gab kein Miteinander. Nicht nur das Zeichen der Beschneidung war es, sondern es war von Geburt an, warst du draußen oder dabei. Und euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Ich habe eine Doku gesehen über Gefängnisinsassen in den USA, vor einiger Zeit. Gefängnisinsassen in den USA in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und zwar gab es dort zwei Gruppen von Häftlingen. In diesen großen Gefängnissen, ihr könnt euch das vorstellen, die alle mit orangenen Kitteln laufen, die ja da so rum und äh, diese dicken Gitterstäbe und dann sind die da beteiligt und laufen da rum. Und dann gab es zwei Gruppen von Häftlingen. Die einen, die haben die Tage gezählt. Die haben gezählt, wie lange noch, ja, wann kommt das nächste Bewährungstreffen, wann komme ich hier raus und haben sich vorbereitet, manche haben nebenbei studiert. Und die anderen, die mehrfach lebenslänglich hatten, die verurteilt waren zum Tod, die hatten nicht mehr die Tage gezählt. Da war nur noch ein Warten auf den Tod, ohne Hoffnung. Und wie grausam muss es sein, ein Leben zu führen ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Hoffnung, ohne eine Perspektive. Und das ist das, was ja auch um uns herum passiert ganz viel. Dass Menschen sagen, ich habe hab ja gar keine größere Perspektive. Ich muss alles im Jetzt, heute erleben, weil danach ist eh alles aus. Leben mit Hoffnung macht einen riesen Unterschied. Dann kann man sich vorbereiten, dann kann man darauf arbeiten. Und wir dürfen Christen sein, die immer Menschen der Hoffnung sind. Egal wie schlimm die Situation ist, dürfen Christen immer sagen, ich bin ein Mensch der Hoffnung sogar über den Tod hinaus. Ich bin ein Mensch der Hoffnung. Du darfst ein Mensch der Hoffnung sein. Ich möchte diese Hoffnung wirklich vermitteln, dass Jesus sagt, keine Situation ist hoffnungslos, so hoffnungslos, dass Gott nicht etwas verändern kann. Und dass Gott es gut und besser machen kann, dass er dabei ist und stärkt. Denn die Frage, hast du Hoffnung? Hältst du an dieser Hoffnung fest? Es macht einen Unterschied, drinnen und draußen zu sein. Es macht einen Unterschied, dazu zu gehören und nicht dazuzugehören, einen Job zu haben oder keinen Job zu haben. Es macht einen Unterschied, eingeladen zu werden oder alleine zu Hause zu sitzen. In der Klasse mit den anderen Schülern spielen zu können oder, oder Studenten dabei zu sein oder derjenige zu sein, der quasi immer alleine sein Zeug machen muss. Es macht einen Unterschied und es ist ein großes Unglück, draußen vor der Tür zu stehen. Und Paulus sagt, ihr wart eins draußen, ihr wart so richtig weit draußen. Ohne Aussicht, je mitspielen zu dürfen. Ohne Aussicht, je mitspielen zu dürfen. Und dann hat sich was verändert. Ja, das Bild hier mitgebracht vom Brandenburger Tor auch nochmal. Ja, wo, wo einfach dran steht: Achtung, sie verlassen jetzt West-Berlin. So kannte ich das noch. Wir sind da immer wieder in der Nähe gewesen, so mit, mit Mauer davor und mit Abstand. Da war sogar noch, glaube ich, eine Mauer sogar noch davor gebaut dann. Also man konnte gar nicht so weit sehen. Man sah nur oben die letzten Spitze von, von dieser Figur. Deswegen ist es für mich immer was Besonderes, da heute zu sein. Ohne Hoffnung, weit draußen, mit Abstand. Doch Gott sei Dank, Paulus spricht weiter. Aber nun, aber nun gehört ihr zu Christus Jesus. Aber nun. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr mit ihm nahe durch das Blut seines Seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden, steht hier, zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Die Mauer der Feindschaft niedergerissen. Ihr seid eins geworden. Es ist kein mystisches Einswerden auf so einer ganz mystischen Ebene irgendwo. Wir sind alle miteinander verbunden, aber doch ganz weit weg. Sondern sichtbar soll es sein. Sichtbar soll es werden. Ihr seid ein Volk geworden. Und Volk ist damals auch Freunde miteinander. Die dürfen gegenseitig heiraten und Beziehungen pflegen und miteinander essen und feiern. Als Christen glauben wir daran und wir feiern das Ganze bei der Taufe. Indem wir bei der Taufe zeigen, wir, hey, ich bin Teil von Jesus geworden. Ich gehöre zu ihm. Taufe auch als Zeichen der Zugehörigkeit zur Gemeinde. Ein Taufe als ein Unterschied auch, auch in heute noch, weltweit, zwischen die Person gehört zu Christus und die Person bekennt sich nicht zu Christus und deswegen können wir nicht sagen, dass sie Christ ist. Ob das nun immer so ist in allen Kirchen, weiß ich nicht. Aber ich möchte einfach Mut machen, wenn du sagst, boah, ich spiele mit dem Gedanken der Taufe, dann mach diesen Schritt, dazu zu gehören, weil es von Jesus ist die Tür aus offen. Die Tür ist offen. Und das Bild, das Paulus hier benutzt, zwischen drin und draußen, so hart denkt er manchmal, so hart kommt auch manchmal das in der Bibel vor, das ist Wirklichkeit. Die war draußen vor der Tür, so richtig weit weg. Gebrochen, zertrennt, Mauer dazwischen. Denkt an diese Minen, die dazwischen waren. Ja? Antifaschistischer Schutzwall. Solche Mauern gibt es heute noch in Nordkorea und vielen anderen Ländern, die USA. Da gab es einen Präsidenten bis vor kurzem, der versucht hat auch wieder so eine Mauer zu bauen und andere bezahlen zu lassen. Das hat nicht ganz geklappt. Paulus denkt so. Mir fällt also die Geschichte ein vom reichen Lazarus und der Arme, der da draußen ist. Und ja, in der Bibel Jesus erzählt diese Geschichte. Und der draußen ist, ohne, ohne Bürgerrechte und Lazarus dann hinterher hinter zu Gott kommt und bittet darum, Gott, oh, nur so ein Brotkrumen oder sowas. Und sagt er, naja, schick doch Lazarus, dass er mir die den, den irgendwas Kühlendes gibt. Und sagt er, nein, du hattest deine Zeit. Du hattest deine Zeit, in, auf dieser Welt eine Entscheidung zu treffen. Ich habe mir mal einen Witz erlaubt in meiner Familie. Äh, nicht in meiner Familie, das war tatsächlich, wir waren auf Jugendfreizeit gewesen und die Mädels sind immer zu spät gekommen, die Jungs waren schon alle da und die Mädels sind immer zu spät gekommen und dann haben wir einen Versammlungsraum gehabt, wir haben eine Uhrzeit gemacht, 10 Uhr und 10 nach 10 war noch niemand da und dann bin ich an die Tür gegangen, habe die Tür abgeschlossen und dann kam meine Frau als Erste, Mach die Tür auf, wir wollen auch mitmachen, ihr Lieben, es gibt einen zu spät, es gibt einen zu spät, Gott sei Dank, ich muss dann hier die Tür wieder aufmachen und so. Und hätte ich gewusst, wie meine Frau darauf reagiert, hätte ich nicht gemacht. Aber die Bibel redet darüber, dass es ihn zu spät gibt. Und das ist das Harte dabei. Nicht von mir, sondern dass es eine Trennung gibt. Und dass es dieses zu spät gibt. Und deswegen diese Zeitweise zu nutzen. Und Hoffnung und Perspektive. Und das ist immer unsere Entscheidung, nicht von Gott her. Von Gott ist die Tür offen. Deswegen die Frage, wo stehst du da? Bist du drin? Bist du draußen? Gehörst du zu ihm oder nicht? Aber nun, was seid ihr jetzt? Ihr seid ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. ist kostbarer als Gott. Wir sind Bürger des Himmels, so spricht es weiter im Epheser 2, Vers 19. Dann Wir gehören jetzt als Christen, die dazugehören zu ihm, zu Jesus, zur kulturellen, weltweiten, multinationalen Gemeinde der Kinder Gottes, die aus allen Kulturen, sozialen Schichten und, und Gruppen und Kreisen besteht wo wir die Grenzen nicht mehr ziehen können. Ich bin so ein Fan von Martin Luther King. So ein Fan, weil er genau diese geistige Erkenntnis umgesetzt hat und mit reingebracht hat und gesagt hey, verschiedene Menschen können dann hinterher miteinander in Frieden sein. Nicht die einen dominieren die anderen, nicht die Schwarzen dominieren die Weißen, die Weißen, die Schwarzen und alle anderen Hautfarben und Kulturen. Sondern dieses Miteinander. Und dieser Jesus hat die Mauer der Feindschaft niedergerissen. Er ja, holte die große Abrissbirne raus, den Hammer raus und bang, weg ist das Ding weg ist das Ding. Nicht der Jude hat sich selbst mit dem Heiden versöhnt auch nicht der Heide mit dem Jude nach dem Motto, oh, wir halten einfach mal ein bisschen mehr Frieden, wir versuchen es einfach mal das Ding wieder zu kitteln. Wir versuchen es mal so ein bisschen. Nein, es braucht einen Eingriff von außen, von oben, von Gott. Es war nicht einfach so. Sie waren so unterschieden in ihrer Kultur, in ihrer Art und Weise. Und durch die Art und Weise, auch wie Gott die Geschichte geordnet hatte, dass sie gar nicht zusammenbretten. Deswegen war diese Wand, dieser Zaun zwischen ihnen. Und was dem Menschen nicht möglich war, das tut Gott. Er vereint sie zu einem Volk. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Und das möchte ich dir sagen an der Stelle. Jede Trennung, die du erlebst und kennst, kann Jesus niederreißen. Von ihm her. Da können wir uns manchmal auf die... Auf die Beine stellen und sagen, da können wir nichts machen. Ich habe das erlebt: eine Mutter hat gesagt, mein Kind hat sich von mir getrennt, losgesagt, kein Kontakt mehr, gar nichts mehr, ich kann da gar nichts mehr tun, ich habe gar keine E-Mail-Adresse. Und die leidet, 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 haben gesagt, komm, wir beten. Wir haben gebetet, hat sich ein Kontakt über eine andere Person ergeben, die haben wieder sich getroffen, die Beziehung konnte wieder hergestellt werden. Gott tut Wunder. Gott tut Wunder. Gott tut Wunder. Was Menschen unmöglich war, hat Christus getan. Vielleicht noch einen Gedanken der noch ein bisschen für alle, die noch tiefer graben wollen. Hier an dieser Stelle, dieses Gesetz, die Mauer, die Tora. Jesus hat sie nicht einfach nur abgeschafft, sondern er hat es gemacht, wie wenn wir eine To-Do-Liste auffüllen. Weil man in meinem To-Do-Programm ist es ganz cool, ich drücke drauf und dann ist da ein Haken dran. Und dann ist diese Aufgabe erledigt. So, Dann ist sie nicht weg, sondern sie ist erfüllt. So, Dann brauche ich mir keine Gedanken mehr um diese Sache machen, weil die Sache erledigt ist. Und so ist es auch mit dem Gesetz und diesen ganzen Vorschriften. Sie sind nicht weggenommen worden, einfach so. Sie sind auch nicht ungültig. Man kann auch was daraus lernen, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Sondern sie sind einfach erfüllt worden. Durch Jesus erfüllt worden, übererfüllt worden, damit abgeschafft. Weil wir durch ihn leben, müssen wir es nicht mehr selber tun. Wir müssen nicht mehr selber gut sein. Und Gott sagt, wir müssen nicht gut sein. Du darfst sein, wie du bist zerbrochen, kaputt, heilungsbedürftig, sündig. Jesus liebt sündige Menschen. ja. Und ich sage euch eins, ich bin auch ein Sünder. Ich bin schlimmere Sünder, als ich mir vorstellen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich alle Fehler mache und sündig bin und all diese Dinge. Ey, ganz ehrlich. Aber ich bin geliebter auch, als ich mir vorstellen kann. Durch Jesus. Und Jesus ist derjenige, der das Alte wegnimmt und Neues möglich macht. Der das Trennende wegnimmt. Und das können wir feiern. Das Trennende können wir ihm geben. Weil 32 Jahre ist es her, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger jetzt schon, ähm, ist der Mauerfall gewesen. Ganz Berlin feierte eine Riesenparty, ich wurde aufgeweckt als Kind, mit meinem Schlafanzug saß ich mit meinen Geschwistern vorm Fernseher und wir haben diese Bilder gesehen vom Mauerfall und alle haben sich gefreut, die sind ja mit ihrem Trabis-Hupen durchgefahren. Du, du, du. Man hatte richtig den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen gesehen, von der Kleidung, von den Haaren, von dem ganzen Stil und so. Erinnert sich irgendjemand daran? Die Diejenigen, die so ein bisschen ein paar Jahre mehr haben, alle Jüngeren brauchen sich nicht daran erinnern. Ja, wie dieser Bibeltext sagt, man kann sich nur an das erinnern, wo man schon auch erlebt hat. Mauerfall. Keiner wäre davon überzeugt gewesen, dass das friedlich zustande kommt. Und das Wunder begann in den frühen 80er Jahren in den Kirchen in der DDR. Meine Eltern haben so ein bisschen zu Widerstandsbewegung gehört. Mein Vater hat Musik gespielt. Die Gotteshäuser wurden zum Ausgangspunkt für so eine friedliche Revolution. In den Lückolaikirchen in Leipzig trafen sich Hunderte zum Gebet und von Montag zu Montag wurde das Kirchenschiff überfüllter. Und politische Gruppen hatten hier die Chance, auch eine Botschaft reinzubringen. Die Gemeinde hat dieses auch mit übernommen und dem Raum gegeben. Und bald blieb der Protest nicht mehr nur in der Kirche, in den Mauern der Gemeinde. Und nach dem Beten, nach dem Beten, gingen sie zu Tausenden auf die Straße, beteten, sangen und forderten mehr Bürgerrechte. Und die Feierabendrevolution hatte begonnen. Der frühere SED-Funktionär Horst Sindermann sagt dazu: Mit allen haben wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Und am Ende waren es Hunderttausende, die fast täglich nach den Gebetsveranstaltungen in den Kirchen auf die Straße gingen. Kirchen waren überfüllt und man musste dann Lautsprecheranlagen aufstellen und so. Und dass dabei dann keine Steine geflogen sind und kein Gewalt gekommen ist, das finde ich ist ein Wunder. Parolen wurden gerufen: keine Gewalt. Und wir sind das Volk. Und sie wurden nicht nur gerufen, sondern sie wurden auch gelebt. Deswegen ist es schwierig, diese politisch anders einzuvernehmen. Und dieser Schrei nach Freiheit fand schließlich am 9. November 1989 im Mauerfall seinen Widerhall. Walter Momper, der erste Bürgermeister vom Vereinigten Berlin, sagte dann im Interview, An Wunder glaube ich nicht. Aber nach dem Mauerfall dachte ich, sowas fällt nicht einfach vom Himmel. So etwas wird von den Menschen gemacht, aber da wirkt auch noch eine höhere Macht. Der Mauerfall hat meinen Glauben verändert. Ich persönlich denke, dass der Mauerfall und die Wiedervereinigung ein Wunder Gottes war. Dass Gott dieses Wunder tut, weil Christen gesagt haben, wir wollen Gott darum bitten, das wieder zusammenzubringen. Wir wollen Gott darum bitten, zu heilen. Und aus menschlicher Sicht war es nicht möglich. Der das Ding wurde immer noch weiter ausgebaut. Aber was bei den Menschen möglich ist, ist bei Gott möglich, sagt die Bibel. Sagt Jesus, selbst Lukas 18, 27. Jesus, dieser Friedensstifter, versöhnte die ganze Welt mit sich und er kann auch uns versöhnen. Er kann auch da, wo wir in der Familie Streit haben, die ganze Zeit immer wieder dieselben Punkte anpacken. Kann er Heilung bringen. Glaubst du das? Kann Jesus da auch Heilung bringen? Wo wir verletzt sind, wo, wir, wo was kaputt gegangen ist bei uns. Ja, er kann denn durch Jesus können wir jetzt alle. Er ist gekommen und er brachte die Botschaft des Friedens, euch, die ihr fern von ihm wart und den Juden, die ihm nah waren. Denn durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, wir können jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Wir können zum Vater kommen. Wir können hingehen zum Vater, in diese Haustür hineintreten. Es gibt hier quasi zwei Personen, die uns die Haustür aufmachen. Jesus, der, der die Tür weit aufmacht und sein Heiliger Geist, der uns da hindurchführt, der uns hineinbringt, in einem Geist, so sagt es Bibeltext, zum Vater kommen. Das ist der Geist der Wahrheit, der Liebe, der Geist der Geduld, der Besonnenheit, der Kraft, der Freundlichkeit, der Geist, der Hoffnung bringt, der Parakaleo, der, der Helfer, Tröster, Ermahner. Dieser Geist Gottes will wirken an uns, dass wir Frieden bringen können. Wir haben über Einheit für eine zerbrochene Welt gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben und dass große und kleine Dinge immer wieder zerbrechen. Ich habe euch hier diese kleine Vase oder das Klischeechen von mir, was mir gestern leider wirklich kaputt gegangen ist, mitgebracht. Ich hatte es schon im Mülleimer und dann habe ich gedacht, ach, ich predige doch heute hier. Und dann bauen wir Mauern manchmal, weil Dinge kaputt gegangen sind, weil wir es nicht mehr zusammenbringen, weil wir uns lieber fernhalten vom anderen, als nahe zu kommen. Und dann wird die Mauer immer größer und der Abstand wird immer dicker und man hat dann immer, immer mehr, was man gegen den anderen hat, weil man keinen Kontakt mehr miteinander haben kann. Und dann zerbricht etwas in uns. Und dieses Drama der Trennung hat Jesus am Kreuz überwunden. Das Drama der Trennung von allen Kulturen, allen Nationen hat Jesus am Kreuz überwunden. Er ist sogar, in der Bibel steht, dieser Vorhang im Tempel ist von oben nach unten in zwei gerissen worden. So ein dicker, fetter Vorhang. Die Trennung ist weg. Die Mauer wurde zerrissen von Gott. Sie wurde zerrissen von Gott. Sie ist schon weg. Nur leider leben wir sie an manchen Stellen noch. Deswegen sind wir wie Paulus. und wir sagen, ah, die Mauer ist ja eigentlich schon weg, deswegen können wir da hinten rumgehen. Das ist ja gar kein Problem. Ihr tut nur so, als ob die Mauer noch da war. Juden damals im Tempel. Deswegen saß Paulus hier im Gefängnis. Und der Text sagt, wir können miteinander Einheit leben. Wir können. Gott hat die Macht gegeben dazu. Und wir dürfen. Und Gott schenkt dieses Wunder immer wieder. Und ich glaube, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er das auch in Hemming schenken möchte. Dieses Wunder der Heilung, das Wunder dessen, dass Gott neue Sachen zusammenbringen möchte, die verloren gegangen sind, die kaputt gegangen sind. Er überrennt uns dabei nicht. Er sagt, er öffnet die Tür und sagt, du darfst und du kannst. Und er geht noch ein Stück weiter mit uns. Und das möchte ich kurz noch skizzieren, so zum Schluss. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, eigentlich zwei verschiedene, von einer Technik. Das Bild hier auf der einen Seite ist eine wunderschöne Schale, die zerbrochen war. Und jetzt ist sie wie ein Ganzes, die Risse sieht man noch. Kintsugi nennt man diese japanische Technik. Da werden die Risse in Schalen, die kaputt gegangen sind, von, von Meisterhand mit Gold wieder verbunden. Wirklich mit Gold. Man nimmt dann so Gold und klebt den zusammen und so. Und dann ist das da Gold. Man nimmt auch manchmal andere Edelmetalle. Und bringt diese Schüsse wieder zusammen, dass sie wunderschöne Gefäße sind und sie sind deswegen dann wertvoll. Nicht, weil sie vorher wertvoll waren, sondern weil der Meister diese Schüsse genommen hat und alles, was kaputt gegangen ist, die Teile gesucht hat und zusammengebracht hat und sagt, ich nehme mein Gold und mache das auf deine Risse rauf. Ich verbinde deine Risse innerlich. Ich heile an diesen Stellen. Und ich glaube, dass wir manchmal so sind wie so eine Schüsse, wie zerbrochen hier an diesen Stellen. Und die große Frage ist eigentlich, wollen wir unsere Rissen, unsere Wunden ihm geben? Und wir sind viel mehr wert als so, eine, so ein einfaches Schüsselchen. Wir sind seine Kinder, seine Menschen. Wir sind innerlich zerrissen. Und daneben habe ich euch ein Bild eingebracht von einem Menschen, der angemalt wurde nach dieser Technik. Und das soll so ein bisschen was symbolisieren, wir sind alles gefallene Menschen, diese Risse in sich drin haben. Manche Schmerzen noch, manche spürt man noch, manchmal merkt man es nicht, nicht mehr ganz eben. Aber da, wo wir das haben und erleben, da möchte Gott Heilung schenken. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er es tun möchte, auch bei uns, bei uns hier, auch hier in der Gemeinde. Und für diese verschiedenen Dinge können wir beten. Hier in Psalm 147, Vers 3 steht, er heilt gebrochene Herzen und verbindet ihre Wunden. Gott liebt es zu heilen. Gott liebt es, Gebrochenes zu heilen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist ihm die Zeile hinzuhalten. Und zu sagen, hier Jesus, guck mal, da geht was, ist was kaputt gegangen bei mir. Heil doch. In meiner Familie, in meiner Biografie. Heil doch bitte. Greif doch du ein. Und ich tue es immer wieder regelmäßig. Ich merke meine eigene Begrenztheit. Meine eigenen Themen kommen dann immer wieder hoch. So sich rechtfertigen müssen für irgendwelches Zeug und so, wo ich denke, nein, ich darf zu Fehlern stehen. Es kommt hoch. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Ich würde gerne mit uns beten. Und ich möchte dir eine mutmachende Sache sagen, noch bevor ich noch bete. Wir dürfen beten um diese Dinge. Wir müssen nicht alles gleichzeitig können. Manchmal dauert es ein paar Jahre, so wie in Berlin in der Mauer. Ich möchte dich einladen, diese Woche vielleicht eine Minute jeden Tag zu beten für Heilung. Da dass Gott zerbrochenes wiederherstellt. Hier in der Gemeinde, aber auch bei dir. Da, wo was zerbrochen ist mit Beziehungen zwischen Menschen, Unterschiede. Eine Minute. Mach das, wenn du dich schminkst, auf dem Klo sitzt, duschst. Whatever. Ja, Frühstück machst, einen Kaffee machst und du musst warten, bis der Automat warm ist. Eine Minute. Du kannst auch zweimal 30 Sekunden machen am Tag. Das ist auch in Ordnung. Das noch mehr, aber eine Minute. Einfach nur darum zu beten, dass Gott Heilung schenkt. Ich würde gerne mit uns noch beten. Ich möchte euch einladen, mit aufzustehen. Und liebes Lobpreisteam, bitte kommt doch nach vorne. Kommt einfach. Und ich habe es auf meinem Herzen einfach den Eindruck, darum zu beten, dass Gott hier Heilung schenkt. In uns und in dem auch, was zerbrochen ist. Und danach würden wir gerne, wir machen noch ein bisschen weiter mit einer Lobpreiszeit, gibt es die Möglichkeit, wenn jemand sagt, hey, hier habe ich ein bestimmtes Thema, dafür würde ich gerne in meiner Familie Heilung beten lassen. Dann komm doch einfach vor, ähm, Andi, ähm, Moni und ich werden hier so da sein, wir können gerne mit dir beten. Ich habe es auf dem Herzen, diesen Schritt zu tun, dass wir darum bitten, dass Gott Heilung schenkt. So beten wir. Herr, du liebst das Zerbrochene und Gebrochene. Den geknickten Rohr schmeißt du nicht weg. Und du hast es schon geschafft, die Welt mit sich dir zu versöhnen, die Mauer der Feindschaft niederzureißen. Du siehst, was uns wehtut und was schmerzt. Du siehst, was gebrochen ist, Herr. Ja. Du siehst auch das, was notwendig ist hier in dieser Gemeinde, bei jedem Einzelnen, aber auch in der Gemeinde als Gesamtes. Und du bist jemand, der vorsichtig heilt, Herr, wir wollen dir diese Teile geben und dich einladen, dass du Heilung schenkst. Dass du zusammenbringst, Herr, dass du tröstest. Dass du die Verletzungen nimmst, Herr, da wo es zerbrochen ist, neu zusammenbringst. Danke, dass du der Herr unser Arzt bist. Amen.